0: Wahrheit bedeutet Krieg, so steht es im Buch. Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners von Heinz von Förster und Bernhard Pürksen. Es stellt sich die Frage, ob die Wahrheit die Menschen nicht eint, sondern entzweit, ob am Ende die Wahrheit sogar schädlich sein könnte. Damit beschäftigen sich die beiden im Interview und ich möchte deren Gedanken aufgreifen und darüber nachdenken. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rössel. Gerade im Zeitalter von Fake News, von alternativen Wahrheiten, geht es natürlich darum, die Wahrheit zu finden, herauszubekommen, was wirklich wahr ist. Und es ist natürlich nichts dagegen einzuwenden, Fake News und Falschnachrichten als solche zu entlarven. Aber bedeutet das Gegenteil dieser Informationen die Wahrheit? Das ist eine entscheidende, eine philosophische, vielleicht auch eine konstruktivistische Frage. Denn letzter Konsequenz konstruieren wir ja unsere Wahrheiten individuell, jeder für sich, jeder seine. Es ist ein hohes Gut, finde ich zu akzeptieren, dass zunächst einmal jeder seine eigene Wahrheit hat und diese Wahrheit konstruiert wird aus den Dingen, die die Menschen beobachtet haben und aus den Dingen, die die Menschen erlebt, erfahren und gelernt haben. Die eigenen Wahrheiten sind individuell, sie gehören zu jedem von uns wie unser individueller Fingerabdruck. Mit dieser Erkenntnis der individuellen Wahrheit, also man könnte auch sagen der subjektiven Wahrheit oder der nicht objektiven Wahrheit, kann man dann etwas anfangen, wenn man mit Interesse und ja, mit Neugier die Wahrheiten der anderen erforscht, um sein eigenes Weltbild anzupassen und zu korrigieren. Demzufolge ist das Abwehren von Fake News und die Idee, alternative Wahrheiten zu entlarven, nicht gleichbedeutend mit der Idee, die Wahrheit, die wirkliche Wahrheit, gefunden zu haben. Und dazu habe ich ein paar Gedanken von Heinz von Förster herausgesucht, die er im Buch Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners im Interview mit Bernhard Pörksen kommuniziert. Ich möchte auf Seite 29, das Kapitel ist überschrieben mit Facetten der Wahrheit, Wahrheit bedeutet Krieg, zitieren. Heinz von Förster sagt, mein Ziel ist es vielmehr, den Begriff der Wahrheit selbst zum Verschwinden zu bringen weil sich seine Verwendung auf eine entsetzliche Weise auswirkt. Er erzeugt die Lüge. Er trennt die Menschen in jene, die Recht haben und jene, die, so heißt es, im Unrecht sind. Wahrheit ist, so habe ich einmal gesagt, die Erfindung eines Lügners. Ja, auf Seite 29 kommt also das Zitat vor, was auch den Titel des ganzen Buches schmückt. Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners und gemäß Heinz von Förster entzweit die Wahrheit, die Menschen, weil der eine glaubt, im Recht zu sein oder die Wahrheit entdeckt zu haben um damit die anderen, die eine andere Perspektive auf die Wirklichkeit einnehmen, dann als Lügner oder im Unrecht bezeichnet. Dadurch gibt es Zwist und Streit, so von Förster. Und nun ja, höchstwahrscheinlich ist diesem Gedanken auch einiges abzugewinnen. Von Förster schreibt weiter, damit ist gemeint, dass sich Wahrheit und Lüge gegenseitig bedingen, Wer von Wahrheit spricht, macht den anderen direkt oder indirekt zu einem Lügner. Ja, und damit gibt es diese von Förster zitierte Entzweiung der Menschen, die er mit der Eliminierung des Begriffs der Wahrheit gegebenenfalls kompensieren möchte. Heinz von Förster schreibt weiter. Meine Auffassung ist in der Tat, dass die Rede von der Wahrheit katastrophale Folgen hat und die Einheit der Menschheit zerstört. Der Begriff bedeutet, man denke nur an die Kreuzzüge, die endlosen Glaubenskämpfe und die grausamen Spielformen der Inquisition, Krieg. Man muss daran erinnern, wie viele Millionen von Menschen verstümmelt, gefoltert und verbrannt worden sind, um die Wahrheitsidee gewalttätig durchzusetzen. Also das heißt, wenn man in die Vergangenheit schaut und viele Ideen oder viele Menschen oder Menschengruppen identifiziert, die geglaubt haben, sie haben die Wahrheit entdeckt, dann ist diese so deklinierte Wahrheit tatsächlich häufig die Ursache für Krieg und Zwist gewesen. Es ging um Religionen, es ging um andere Glaubenssätze, es ging um philosophische Ideen, es ging um Gesellschaftsformen und viele andere Dinge, die die Menschen entzweit haben und dann letztendlich in letzter Konsequenz zu Krieg führten, so Heinz von Förster. Er hat dann die Idee, dass dahinter die Suche nach der Wahrheit steckt und gegebenenfalls der Begriff der Wahrheit als solches ein Problem darstellen könnte. Und Bernhard Pürksen fragt dann, Sie glauben nicht an die endgültige Verifizierung einer Hypothese. Also Bernhard Pürksen fragt nach, ob Heinz von Förster nicht annehme, dass man eine Sache endgültig als wahr deklinieren könnte, dass man sagen kann, das ist wirklich wahr. Wir denken ja sofort an Naturgesetze und ähnliche Dinge, bei denen wir der Auffassung sind, dass man die als wahr bezeichnen könnte. Und hier antwortet Heinz von Förster spannenderweise, nein, überhaupt nicht. Also auf die Frage, glauben Sie nicht an die endgültige Verifizierung einer Hypothese, antwortet von Förster, nein, überhaupt nicht. Er sagt weiter, was möglich ist, da folge ich den Philosophen Karl Popper, dem ich sonst längst nicht in allem zustimme, ist allein die Falsifizierung von Hypothesen. Diese können sich als falsch, aber nicht in einem absoluten Sinn als richtig erweisen. Das finde ich einen genialen Gedanken. Hypothesen können sich als falsch, aber nicht in einem absoluten Sinn als richtig erweisen. Das ist eine spannende Idee, der ich einiges abgewinnen kann. Das heißt, wir können halt nicht sagen, dass eine Sache absolut wahr ist, dazu fehlen uns Möglichkeiten der Erkenntnis. Aber wir können feststellen, ob eine Sache falsch ist, also nicht funktioniert und hier vielleicht sogar endgültig. Wenn das so wäre, wenn man das mal so annimmt, kann man also nie die endgültige Wahrheit feststellen und das beruhigt ja auch ein Stück weit, das zu wissen. Man muss ja nun mal in die Geschichte zurückgehen, um Heinz von Försters Idee hier an Beispielen zu manifestieren. Also wäre die Wahrheit vor vielen Jahren nicht korrigiert worden, dass die Erde eine Kugel ist, dann würden wir heute noch glauben, auf einer Scheibe zu leben. Zu gewissen Zeiten war es ja absolut unstrittig, dass die Erde eine Scheibe ist und dass man runterfallen würde, wenn man an der Kante sozusagen landet. Nun, das war eine absolute Wahrheit. Die Menschen haben diese Wahrheit geglaubt, höchstwahrscheinlich jahrhundertelang. Und erst durch spätere Erkenntnisse kam heraus, dass die Erde eine Kugel ist, wie wir alle wissen, mit allen damit verbundenen Konsequenzen. Und immer wieder mal hat sich das Weltbild, diese große Erkenntnis, im Laufe der Jahrhunderte geändert. Es kamen neue Erkenntnisse hinzu. Und das Weltbild wurde angepasst. Und nun dürfen wir sicherlich davon ausgehen, dass wir nun nicht die Generation sind, die der Wahrheit letzten Schluss entdeckt hat. Das haben ja die vor uns auch alle gedacht, haben sich aber teilweise erheblich getäuscht. Und so werden auch wir uns getäuscht haben in Annahmen, die wir aufgestellt haben und als Wahr dekliniert haben. Generationen nach uns werden feststellen, dass das Blödsinn gewesen ist, dass es eigentlich ganz anders war. Ja, man hat vor Jahren noch... Ähm ja, Aderlast gemacht, weil man geglaubt hat, wenn man den Menschen das Blut aus den Adern lässt, dann heilt man sie von Krankheiten. Und man hat alle möglichen Schalatanie betrieben, von der wir heute wissen, dass es Blödsinn war. Aber damals hat man geglaubt, dass es richtig ist. Man hat geglaubt, es ist die Wahrheit, es so zu machen, damit kann man Krankheiten heilen. Heute haben wir andere Annahmen, wie man beispielsweise Krankheiten heilen kann. Und es ist relativ sicher, dass man in 100, in 200 oder auch in 500 Jahren vollkommen andere Perspektiven auf diese Frage. Fragestellungen setzt und vielleicht das, was wir heute tun, als Schalatanie bezeichnen würde. Unter diesen Gesichtspunkten, glaube ich, mit dem Blick in die Vergangenheit kann man sagen, ja, man kann die endgültige Wahrheit wohl nicht feststellen. Das ist uns nicht möglich und Heinz von Förster würde es ja mit seiner konstruktivistischen Idee begründen, wir konstruieren unsere Wahrheiten, die Wahrheit ist immer auch im Beobachter und vielleicht überhaupt nur durch den Beobachter gebildet. Das heißt, die endgültige Wahrheit kann es deshalb nicht geben, jedenfalls nicht durch uns festgestellt. Wohl aber können wir feststellen, dass eine Sache nicht funktioniert, dass es einfach nicht so ist. Also den Fehler, den können wir identifizieren, höchstwahrscheinlich auch endgültig, nicht aber die Wahrheit. Ein spannender Gedanke, der zu, ja, zum Nachdenken einlädt. Ein, an einer weiteren Stelle schreibt von Förster, wenn der Begriff der Wahrheit überhaupt nicht mehr vorkäme, könnten wir vermutlich alle friedlich miteinander leben. Wenn der Begriff der Wahrheit überhaupt nicht mehr vorkäme, könnten wir vermutlich alle friedlich miteinander leben. Ja, man merkt schon, hier treibt es von Förster etwas auf die Spitze. Und er sagt ja, wenn man gar nicht mehr Wahrheit deklinieren würde als solche, wenn niemand sagen würde, die Wahrheit ist das, was ich sage oder das, was ich glaube, dann könnten wir friedlich miteinander leben, hätten sozusagen viel mehr Einvernehmen. Nun, ein gewöhnungsbedürftiger Gedanke, vielleicht gerade in Zeiten von Fake News und alternativen Wahrheiten, aber dennoch denkenswert und deshalb habe ich ihn vorgelesen. Von Förster schreibt dann weiter. Ich will noch einmal betonen, dass ich im Grunde genommen aus der gesamten Diskussion über Wahrheit und Lüge Subjektivität und Objektivität aussteigen will. Diese Kategorien stören die Beziehung der Menschen. Sie erzeugen ein Klima, in dem andere überredet, bekehrt und gezwungen werden. Es entsteht Feindschaft. Man sollte diese Begriffe einfach nicht mehr verwenden, da sie, so behaupte ich, durch die bloße Erwähnung und auch durch die Verneinung oder Ablehnung am Leben gehalten werden. Von Förster wendet sich damit also auch gegen die Idee dieses Podcast, in dem ich den Begriff der Wahrheit überhaupt thematisiere. Denn bereits wenn ich über die Wahrheit spreche, spricht man schon wieder über die Wahrheit, ob es sie gibt oder ob es sie nicht gibt. Und alleine das treibt einen Keil zwischen die Menschen so von Förster. Ihm wäre es lieber, es würde diesen Podcast nicht geben. Ihm wäre es wohl auch lieber, es hätte nicht das Buch gegeben, welches von ihm mit erstellt wurde und welches den Titel trägt, die Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners, ihm wäre es wohl am liebsten, man würde den Begriff der Wahrheit überhaupt nicht verwenden. Er glaubt, wir hätten dann einfach mehr Friede miteinander und ja, es ist ja wie gesagt ein spannender Gedanke, das mal zu überlegen. Von Förster schreibt weiter auf Seite 34. Wenn ich die Wahrheit als ein Vertrauen von Mensch zu Mensch begreife, dann brauche ich keine externen Referenzen mehr. Ein sehr spannender Gedanke. Wenn ich die Wahrheit als ein Vertrauen von Mensch zu Mensch begreife, dann brauche ich keine externen Referenzen mehr. Also die externe konstruierte Wahrheit, die Wahrheit, die wir im Außen vermuten, ist nicht notwendig, so von Förster, wenn Menschen sich vertrauen. Er schreibt weiter, dann kann ich das, was er sagt, einfach hinnehmen, weil wir uns gegenseitig treu sind. Es ist nicht mehr die Frage, wer recht hat, wer lügt, sondern ob man dem anderen vertraut, ob man sich auf ihn verlassen kann. Ja, ein spannender, ein sehr versöhnlicher Gedanke. Von Förster schreibt weiter, für mich ist diese Sicherheit des Absoluten, also die Wahrheit und die Benennung der Wahrheit, die einen Halt geben soll, etwas Gefährliches, das einen Menschen die Verantwortung für seine Sicht der Dinge nimmt. Mein Ziel ist es, eher die Eigenverantwortung, und die Individualität des Einzelnen zu betonen. Ich möchte, dass er lernt, auf eigenen Füßen zu stehen und seinen persönlichen Anschauungen zu vertrauen. Mein Wunsch wäre es, dem anderen zu helfen, seine ganz eigenen Vorstellungen, seine eigenen Gedanken, seine eigene Sprache zu entwickeln. Ihm zu helfen, seine Beobachtungsgabe zu schärfen, seine eigenen Augen und Ohren zu benutzen. Von Förster geht also davon aus, dass das Referenzieren externer Wahrheiten, das Festhalten an Gewissheiten, von denen wir glauben, dass sie wahr sein könnte, uns daran hindert, die Welt staunend und interessiert zu beobachten und einfach auch andere Hypothesen aufzustellen, wie es noch sein könnte. Ein berühmter systemischer Spruch ist ja immer wieder, es könnte so sein, aber auch anders. Und ich glaube, das möchte von Förster hier auf die Spitze treiben. Es wäre aus seiner Sicht nicht gut zu sagen, ja, aber das ist doch so, das ist doch die Wahrheit. Sondern seiner Idee ist die Einladung zu sagen, nichts ist so, weil nichts die Wahrheit ist. Es kann immer auch anders sein. Lasst uns darüber nachdenken, wie es noch sein könnte. Lasst uns damit die Anzahl der Optionen erhöhen. Lasst uns damit die Möglichkeiten der Welt entdecken. Lasst uns damit neue Wege finden und auch neue Wege gehen. Und nun habe ich einen relativ großen Bogen geschlagen mit diesem kleinen Kapitel aus diesem Buch. Ich habe versucht... Die Idee von, von Förster, die Wahrheit nicht als absolut zu sehen, die Wahrheit zunächst mal als entzweienden Begriff zu sehen, der die Menschen auseinanderbringt und nicht zusammen und die Idee von Förster, ohne Wahrheit, ohne externe Referenz, mehr auf sich zu hören, mehr zu vertrauen, mehr Eigeninitiative zu entwickeln. Ich habe gehofft, dass ich das verdeutlichen konnte. Ich habe gehofft und hoffe, dass es mir gelungen ist, diesen Gedanken zu Ende zu denken. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim weiteren Überlegen über diese spannende Idee. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel. Ich freue mich, dass Sie diese Episode angehört haben und hoffe natürlich, dass sie Ihnen gefallen hat und dass Sie was davon mitnehmen können.